0: 请听与对话，我们的后裔时代，请义之旅。各位好，我是叶欣，欢迎收听《请听与对话》，我们的后裔时代，请义之旅的节目。COVID-19 疫情在世界各地。从第二波迈入到第三波，好像还没有趋缓的现象。虽然疫苗已经开始施打，不过根据国外媒体的报道，能够恢复正常生活可能要等七年左右的时间。看来这场战役还非常漫长。从去年十月份开始，我们的《后疫时代情谊之旅》节目直播，今天来到龙宝建设，要专访电台的好朋友。张丽丽董事长，听众朋友对于龙宝真谛都很熟悉，许多朋友常分享，听见真谛就听见幸福，这也是张丽丽董事长一直以来要打造的正向能量。这次访问要跟张董聊聊，他超过三十年为人打造一个家的美好经验。更厉害的是，透过建筑人的身份，还能到国际上。为台湾争光。接下来就请收听高玉董事长跟张丽丽董事长精彩的对谈
1: 。您现在所收听的节目是《情谊之旅》。我是高玉，我们今天很高兴来到了幸福豪宅的代名词——龙宝建设股份有限公司，要拜访张丽丽董事长。我们来聊聊龙宝的一切，一切不只是品牌而已。那董事长要不要跟我们的听众打个招呼、嗯？好，高董事长好，还有各位听众朋友、嗯、观众朋友，大家好。Yeah， 我先要请教一下，呃，张董事长，因为、嗯、呃，你们的这个呃房子。在我们电台已经呃做广告很久了，可是呢，我们都没有在卖房子。其实我们在讲住在真底，就是住在所有的这些呃房子里面的幸福，已经二十二栋了。那呃从第一栋到现在，我不知道您对于幸福的定义。有没有也随着年代不同有所演进
2: ？我觉得高董事长都有抓到重点啊。其实我们从第一栋就是三十一年前的第一栋，我们就命名为真底，就是至情真”的真，真底。那有人就问说：“真底是什么意思？”我们就说追求完美，就是因为它是一种动力。那刚刚你在问的时候，有没有什么幸福的演变？其实早先我记得在三十一年前的，大家在讲幸福，应该就是针对呃住的满意啦，然后是不是货真价实啊？他买的是不是买对啦。后来慢慢的随着我们的服务越来越提升，我们我们公司其实我不敢讲首首创，但是我们公司的创立的那个售后服务。从十二项变十八项，哇、wow. ，变二十二项。那当然，这中间的几项到最后，我现在都说我不再讲二十二项、嗯。其实二十二项，呃，是我们在做的工作。那客户有没有真正感受到才是最重要、嗯。所以，嗯，幸福如果要简单去说，应该是一种温暖的感觉。那、嗯、我们不要讲社会在进步，或者我们人在进步，嗯、包括我们身为开发商。我们也在进步，如何去营造居家的生活是幸福的？我觉得那种就是让家有家的感觉。我们第一栋案子啊、哦，不瞒您说，我我因为我是我现在是做鞋子的，那我跨入建筑的时候，很多人都会说：“哎，呃，你太太是基厨哎，盖房子的。嗯”我说：“不是哎，我就会很理直气壮、嗯，我不是盖房子，我是做人家的家。嗯”所以。Between 家跟房子之间最大的差异就是有个人的温度，就是人在住在里面的感觉是什么？就是家的感觉。那如果只没有少了人人，它就是一个房子而已。所以，我我会觉得我们公司一开始走第一步就走对了，然后一路上就依循着我们所相信的，是为客户营造最好的。那如果说从第一年一直到现在。我觉得我必须不得不说我，我我们是一个很有良心的公司。那也因为很有良心，那台湾又是预售制度，所以所谓预售就是白纸黑字、合约精神写的，你要给他什么？可是那个的想象是可以有无限空间， yeah. 好，就是不像说呃样品屋，或许甚至连样品屋是不是能着实的、呃、如实的这样的交物，还不尽然、嗯，因为时空背景跟。样品屋是打样，那最后到实际上不同楼层、不同的采光背景、不同的高低楼层都有不一样。是，所以我们其实一直在呃经营的这个预售市场，我自己把它定位为好像在卖别人梦想的创造者。哇，嗯我我不敢讲出卖人的梦想，因为出卖这两个字常被滥用，好像不好的。但是我们确确实我们是一个加工服务业，加工就是买土地，然后经过我们设计规划，然后把营造再盖起来以后，然后交屋以后，然后服务它，所以是加工服务业。那可是这加工服务业的主要做的是什么？就别人的梦想。因为别人在白纸黑字一本合约里面决定要跟你买房子的时候，他就把。他对家的希望勾勒出来，就是想象在他脑海里，然后就很期待你会教给他的是他想要的。是那呃，其实以前因为我说有良心嘛，嗯嗯所以都会不断的揣摩客户要的、嗯。那因为很典型的天秤座的个性，嗯、<笑>所以天秤座的个性就很容易将心比心。我常常在公司内部开会的时候都说、嗯，如果我是客户，我希望是什么？嗯但是我后来发觉，嗯，当然，我觉得消费者也进步很多，因为坊间很多可以让他们参考的，也造就了这个市场，让消费者可以有所比较，他们也在成长，啊、是。但是我也发觉我自己个人也成长不少，啊、因为这从零开始一直到这几近十三十年来，是我觉得我的成长是让我。不断地去追逐我想要给客户的，然后一直堆叠出我认为是最好的。Yeah. 那嗯，如果要讲我的本业三十年，我如果要有什么检讨，我觉得我应该把那个要服务的那个人，要把它抓得更精准。Yeah. 也就是说，我明明知道我要服务的是。某些族群的人，因为一块土地，你从无到有，你怎么要定位？你要知道你要服务谁，你才有办法定位说到底多少坪数、嗯，然后呃，到底你要做什么公共设施给他才是最好用的。Yeah. 所以你会把人定位很清楚。可是当你开始进入设计的时候，我要什么？我要什么？我都是用我要的标准。Yeah. 可是我要的标准跟我要营造去服务的对象的人 ，maybe 还是有一些落差。因为我每天都在经营在这个市场里面，所以我的学习跟我所得到的资讯可能更多更广。是，呃，所以我其实在去年三十周年的展览的时候，我有曾经讲过，我说你有没有心中美好的生活的一个勾勒？嗯、那。其中在那一面墙上有个 balance， 中间有个字叫 balance， 就是平衡。那这 balance 的四周有好多的 element， 很多的元素从、呃，从 affordable 可负担的，或者 quality location，、呃、什么 comfortable 什么的，有很多很多的因素去造成一个美好生活的愿景的时候，这个 balance 是取决于真的使用者。我一直以使用者的角度在。想要营造他们要的幸福的感觉，可是我偏偏在做设计的时候，那个使用者我又将心比心，用我要的立场去营造。可能他们会要的。可是其实现在房价那么贵啊，然后我也很想把房子，我我很很早以前就在讲平价好宅，好宅的基础是什么？那平价又是什么？是。那评价就是成本不能太高，可是好居住，对对是对。所以如果可以，我觉得走了三十年，也应该可以调整脚步。如果如果哈，我觉得有被肯定的，呃，这个角色，其实我比较期待我有一个功能，有一个呃呃呃，我说的功能是说有一个可被信任的。一个建筑人的角色的时候，我真的很想从现在开始，像传教士一样，去开始去让我们建筑同业重新去思考什么是生活之必须，什么是建筑之必须，而去重新思考回归到最原始什么叫好材的基础，而不是只是一昧的堆叠出，有可能对你来讲，你觉得只是满足你看到你想要做的，但不见得是使用者要。
1: 对呀、啊，所以、啊、刚才我就在想要请教一下你，你你,你说的那个 balance， 那我不知道经过这么久，你也盖了二十二栋了、嗯，那对于这个 balance， 你会？向哪边倾斜比较多一点？那因为以前大概在建材啊、跟外观上啊，或者是功能性。可是后来我发现，你们讲了很多都是幸福的这个感觉嘛，哈。那其实是住在里面的人的感觉。那房子要好，那是必然的。可是我觉得那个呃呃调整，就是刚才您也提提到了豪宅的那个部分，那个呃呃价位的部分，所以。呃、uh, ，affordable 的部分，那有没有往这个方向来来
2: ？我我觉得，呃，如果要讲 balance， 就是一种平衡。是，那一旦讲平衡，它就应该不会有任何倾向。是，可能要多面向了。我会觉得如，如果如果如果能提供一个影像，当然今天没办法，或许我可以补充一个 balance 那个那个 pattern。是，我觉得。如果根据那个影像，它是缺一不可。Yeah, 我觉得以我列出来的那个 element， 所有元素缺一不可。但是会因为、呃、使用者的角度，是它每一种东西所取决的，会是它最适用的。我觉得叫做就像我们在。呃食呃这个食物上面我们会讲说叫做营养均衡、呃，对，叫均衡或者<笑>呃当令的最最适合的。那我们也会每一个建案一定会选择最适合这个使用者的角度去 balance。Yeah. 我说 balance 去平衡，那当然所谓平衡当然有硬体， yeah. 硬体就是建筑物到底要做到什么，才是属于这些族群人可以 afford。那软体的部分也是一样，因为软体是，呃，创造硬体的最主要的元素。嗯、就是说，我要做哪一些服务是他们需要的时候，我必须要什么硬体来满足，嗯、你将来服务的时候是顺畅的、嗯。那还有，甚至于，我是觉得服务，如果一旦能想清楚服务是什么，甚至于连我们在讲的 balance 这件事情，都可以有一些取舍啦。但是硬要我说。到底会比较着重于在哪里？我觉得，呃，到现在为止，我看到我们建筑业，如果硬要说他们专攻什么，我觉得那个也不竟然是对的， yeah. 因为我不要说我专攻绿建筑，那我就一直走绿建筑，可是那是真的使用者要的吗？还是只是你要去取得一个标章？ Yeah. 那呃，我会认为好宅的基础是，如果我这个人家说因地制宜。或者是呃就事论事，或者是因因因人因人而异哈。这一群人，年轻人、嗯，或者我我其实不久以后我或许可以先谢个底。我一直最近刚好是因缘机会接触到很多，大家都在探讨英法主这件事。其实我十七年前我们就在北区有盖了一栋正英会馆，就是。健康银发族的的的会馆，那一样的道理，我我也认为，如果大家一直在谈说愿景，愿景，城市的愿景， 2 0 2 5年我们全台湾的老人，就是健康的银发族人口会 reach 到百分之二十的时候，我们身为建筑开发业者，如何去应应？我姑且不要把它当做一门生意，一门生意那个有点不尽然是我们的追求，但是。我们把它当作我一直三十年来都在营造幸福。那我有没有能力，或有没有呃这个责任，要去为银法族的幸福多琢磨？所以我会觉得，如果可以的话，其实我会选择在未来的豪宅基础上。除了要去 cover 年轻族群的 affordable， 如何让他们可负担，然后在平衡的基础下，他们可以买得起房子，然后住得很好，可以、嗯。我们现在的买得起之外，还要住得起
1: ，对、啊、还要养得
2: 起，<笑>是，这是一一块。然后另外一个是隐法族，我现在隐法族不见得要三代同堂住在一起的时候，如何让他可以住得健康，在软体上面规规划勾勒出他有自己的一个呃可能。生活的空间之外，除了安全，另外就是让他有成就。Yeah. 其实老人家可以有成就感， yeah. 所以我会觉得那个都会在我 balance 里面。Wow. 我如何去就我特定的族群是那我锁定的这样的使用者的的的,的对象的时候，我去研究如何去均衡他的需求， yeah. 然后
1: 去成就一件好的。Yeah. 那我们现在要进入一题非常重要的题目，就是今天今年恭喜董事长又担任这个中华民国不动产协进会的理事长。我印象里头，因为我看到他们列的这个访纲，可是我印象里头，我记得在二零一三年的时候，你办了一场很。很具规模的、世界性的，应该也是跟这个房屋协进会呃相关的一个年会，在台中嘛，对不对？那我有我有印象。那我相信，在这个过程里面，从二零零三到今年二零二零，二零一三，对，七年七年了。经过这一段时间，那您做了这个呃中华民国这个房屋协进会的理事长，那我听说。你很厉害的是，你也打了一仗很漂亮的这个外交的这个呃这一仗，让大家呃知道台湾其实是很厉害的。那可不可以请您跟我们来来谈谈？哎，说不定从二零一三年谈起，或者是就从这个角度来谈都可以
2: 。可以，只是在很短的时间要讲七年
1: 。
2: 其实呃，二零一三年那一次大家都知道是我办的，可是我一定要趁这个机会澄清一下啊。我只是执行长，执行单位。那其实主办单位是我们，就是中华民国不动产协进会，世界不动产联盟的台湾分会是,是主办单位，同时结合我们台中市政府不自强也是主办单位。那我只不过刚好在这个组织里面，我们有分配下来工作，我是一个执行单位刚好那时候我是台中市建筑开发工会理事长，然后又是我们中华民国不倒翁协进会的常务理事，是，国际事务委员会的主委， yeah, 所以说当仁不让，我就舍我其谁，我就承担下来。那这一场活动，我觉得蛮值得让大家,大家回味的是，是其实它不是只有台中市的活动， yeah, 虽然是 base 在台中， yeah. 但是我们在。为了要把这一场活动办得很好的时候，其实我们已经动员了全国
0: 了。
2: Yeah. 全国， yeah. 我所谓的全国是， mm -hmm. 啊、我们全国性的里监事都动员了。Yeah. 那我们全国的北中南的建筑经营协会都当这个 base 啊，就开了很多次会。Mm -hmm. 他们一个，我们有个 post congress 的活动，就是会后要去北部北部迎接， yeah. 会后要去南部南部迎接。Yeah. 所以，我们会议都有开。那当然，中部扮演比较重要的角色，就是如何让来的这个所有的访客哈都可以宾至如归啊。所以，我们除了呃沿袭这个世界不览会联盟办年会的标准之外，我们做了很多的创举。是，举个例子，我们把全台中市的很多带六七十面台中市同业的看板。我们集结起来，大家心同心协力的，把所有看板统一的一个 image， 说世界年会在台中，然后谁谁谁欢迎你，就是什么什么建设公司欢迎你，是六七十面在重要路口，这个已经变成很重要的城市运动我觉得这是第一点。然后第二点是我们未了迎接，后来我们去邀约，这中间过程如果要再讲，时间可能怕不够，可为了邀约。这一个世界联盟哈、哦，本来涵盖在七十个国家，四十七个分会的这么一个世界联盟，我们邀请到了四十几个国家，那将近六百个国外的外宾。那我们为了让他们感受到，因为我们有北部的呃机场，我们有南部的机场，还有台中的机场比较小，我们为了这三个机场都可以迎接这些人，我们去请外交部同意我们在。机场设置一个迎欢迎的一个迎宾的，那同时我们训练了将近五十位的志工，从大专院校中部的五所这个大专哈，全部都集结在一起训练他们做迎宾志工。是哈，那到机场去迎接之外，我们有一个，我们有请的一个 protocol， 就一个呃活动的公司啊，把这个六百多位的贵宾啊的。每一个人的名单，他来的时间、来的班机时间、回去的班机时间，全部都盘点出来，密密麻麻的好多张。哇！那都是接送人多一点，集结带多一点的，我们派大巴士是；人少一点，我们派中巴是；人在更少的半夜的清晨的。我们甚至我们专车还甚至也很感动，我们有二十几家建筑同业，呃，会把他的司机跟他的轿车全部都提供出来当我们的整个迎宾接送。那这样子的接送，当然会让他们觉得哇，很被礼遇。从桃园过来，从台中，从高雄，都是这样直接接送。那除了之外，我们也当时也集结了高饼业。高饼业开了所有的会议之后，所有高饼业也有点半赞助的，我们找了联聚建设提供了一个礼盒，里面放了大概十几种的高饼
1: ，各种各
2: 式高饼，当作他们一个迎宾晚宴的时候拿到的礼物，一个
1: 伴手礼。伴手礼，
2: 那其实，在各个机场接送他，接到他们的时候，也是从他们报道之后，也会发给一个。很棒的一个餐盒，来、yeah. 让他们在路上可以去欣赏、yeah. 呃。所有的活动顺利，当然这中间有发生一点小插曲， mm -hmm. 是刚好我们水南那时候的土地这个地主、mm -hmm. 呃、的小孩有,有出现一个抗争， mm -hmm. 但是那個抗争也在我们、呃、胡志强胡志长的幽默下、mm -hmm. 给让大家就莞尔一笑， mm -hmm. 然后就觉得、mm -hmm. 欸、是一个真的很棒的一个结果， yeah. 因为他说。我们台湾的民主，就是在你现在看得到的，要抗争的人穿西装打领带，讲的是一口流利的英文。你在世界各地哪时候可以看得到像这样的场面？所以大家就鼓掌了。那我想这是化危机为转机。是。那除了这之外，反正总之所有的活动圆满。我们还有各各个我们的同业把晚上的部分，把他们的本来白天是。呃,呃算是销售中心，很漂亮的销售中心、嗯，晚上就变成夜店。哇！好，我们有一个名称叫做台中夜未眠。嗯，台中夜未眠、嗯，就晚上你不用怕没地方去，我们会，嗯、你要你要书法的有书法，要热门音乐的热门音乐都提供很好的餐饮，嗯、都免费的。嗯、那、嗯、结论就是，二零一三年我们得到一个美名，台中是一个 Smile City、嗯。一个呃，这个 the best ever 的一个,一個年会， yeah. 那你刚刚就讲说我的，如果说我的成就， mm -hmm. <笑>我可以当做我这一辈子可以跟我的后代子孙分享哈， mm -hmm. 是其实也因为有接触这一次的活动，才知道，甚至于连主办单位我们挂的名牌、mm -hmm. 上面还是要挂一个 f i e p s i dash Chinese Taiwan，、yeah. 可是我知道在四十年前， mm -hmm. 那时候四年前。Yeah. 嗯我们登记的时候，我们是 “FIAPT Taiwan ROC”
1: 。yeah
2: 。在二零零四年的时候，刚好那时候，呃、一中的、mm. 的的,的力道议题非常的严重、嗯，然后他们去抵制台湾的名称存在之外， yeah. 他们要求总会透过理事会把我们台湾名字改掉。Yeah. 那也因为那次的接触，知道这件事情以后，我就内心。有点想要挽回这个所谓的不公平待遇，所以我二零一四年我也去了卢森堡参加他年会，紧接着没缺席啊，然后二零一五年又到马来西亚，二零一六年到巴拉马，二零一七年在安道尔，就在。持续的每一场次的接触都建立了很好的情谊，因为大家都莉莉莉，大家都又好记又好熟，然后他们就知道我那次半年会，
1: 一那
2: 次半年会，我是把他们呵护得很好，包括他们，反正总之他们把我当朋友，永生难忘，把我当朋友，所以我就努力就要争取一个可以进入理事会的机会，所以我就选上了叫做那个世界不萄酒联盟的开发商暨投资者理事会主席，那也因此在闭幕式之后。确定选上了以后，我们就开了第一次理事会。那我就把这个议题提出来当临时动议。我说，二零零四年，当时中国大陆要求台湾名称要改的理由，是因为他们要加入当 FIAPI 的分会的相对条件，台湾必须要退居幕后，不能霸有在这个台面上，不然他们没有办法申请。但是从二零零四年我们名字被改掉之后，一直到。二零一七年，我在提临时动的时候，他们分会还没有成立。嗯，那没有成立理由，就是因为我很有把握，是我知道他们的呃整个中国大陆的不动产业者都是隶属于国家，呀、嗯，不是私人团体的、嗯嗯。那既然是属于国家的，没有任何的国家机构可以当做别人的分会、嗯，这是一个他们自己绑住自己的，也因为蛮笃定，他们也没有条件，没有机会可以当分会这件事情，我是用，呃，用用以退为进，是，我说这样好吧，嗯、一样的条件，但是我们给了他十几年、嗯、要不要反过来，先把名字修正回来，嗯、改回 FIACT t、嗯、但是某年某月，当他可以成立分会的时候，我们再来讨论台湾名称有没有需要被改。嗯、那那一次就因为这样子。大家我在场嘛，那大家都跟我都是好朋友，嗯、所有理事是全球的二十一席，全部都在场。说后来大家就，当然也有几个国家我不特别去提列，有一点点，请大家注意，毕竟那是南向政策，很多希望不要跟中国搞坏关系、嗯。但是因为我在场，所以当场后来就表决、嗯、就通过了，嗯、通过一个鼓掌以后，当下眼泪真的就这样，就很水龙的。啊嗯就掉下来，然后事后刚好也是临时同意，是最后一个同意，所以大家过来都抱我的。莉、嗯、莉、嗯，真的恭喜恭喜、嗯哦！那天晚上我只知道说，我好欣慰，我可以用抖抖抖让信任、嗯。那当然，这之后不是那么容易。因为通过以后，其实中国大陆知道以后就一直发函，一直抵制，嗯、一直一直 complain， 一直抗争，说你怎么可以违背我们当时的定義、嗯。但是、嗯、总之，我我很感谢是，是、嗯、因为我。关系建立的哈，所以我们以前是，我们以前是，嗯，怎么讲？就是你办年会的时候，各国国旗都会出现，但因为我们不是联合国，它是联合国下的一个 NGO 组织，所以我们台湾国旗就不会出现。是,是，那只有你在发言的时候，你可以带个小小台湾的国旗，说我是代表台湾我在发言，但是其他那个大国旗不能出现。但也因为我们的情谊。其实后来从巴拿马，二零一六年那個巴拿马的那个会长跟我们的关系非常好哦，就是说对台湾的印象非常好。从巴拿马开始，那一次年会一直到现在为止，二零二二零年我们所办的任何的活动都不会再摆任何国家的国旗。他们有一句话，我觉得应该值得让我们感动的是，台湾不能摆，我们全部都不要摆
1: 。哇！既然台湾
2: 不能摆，我们就全部都不要摆，这样才不会让台湾觉得很失落。这样哈、嗯，所以我觉得这个国民外交我算是有做到，然后也因为这样子，我怕只要我稍微不在这个理事会，会不会又提出来讨论？那所以我每一年那个我那个理事会主席是一年一年就一个 t e r n 对，在我那任期二零二一年五月又要卸任，可是我这一次十一月十号以前我必须又要提出。我要去竞选下一次的，我又提出来。那为了要让人家觉得我值得在这个工作，理事会我有什么奉献？是，我除了呃，不管能捐钱的捐钱，譬如说有什么认养早餐啦、啊，我店认养，就是有点我不我不敢讲说金金钱外交，可是我觉得用友谊外交吧，就是我我我常,常皮箱出去。出远门一个礼拜下来，我两个大皮箱，一个皮箱是自己自用的，一个皮箱都是送礼<笑>。我就我我一向在台湾就喜欢送礼，我到国外就礼多人不怪，我就常常会送礼，送台湾的好吃的什么，所以。他们其实都知道我很友善。之外，我还邀请了我们台湾，因为我常年合作的伙伴，我邀请了像 YKK 啦、大金啦，他们都愿意支持我当这理事会主席。他们当 Global 的 sponsor， 就是全球的赞助商。是，好，就是有这样赞助我们总会。所以我在他们的这个会里面，我算是人员还不错哈。就是他们，他们觉得我是。呃，有的时候功过、哦、我大概功还蛮多的啦、嗯那。那我又刚好又争取到他们的呃国际奖学金的 trustee 的理事、哦哦、所以，我其实也做了很多。嗯、呃，我我是觉得不可能无功而获禄、哦嗯、但是我觉得人跟人
1: 的关系很重要,要，要靠经营。嗯、那我我有在努力经营、嗯。其实我觉得很精彩，因为。呃，我相信你的朋友听很多，但是我们的听众没有这样子的机会，所以我今天特别把这个题目提出来。这个不是在我们的访纲里面的哦，哦，真的，这个是、嗯、这个是呃、欸、我私下要求的。那嗯，其实因为我觉得这个是很鼓励我们台湾的听众。嗯、其实不要以为我们呃力量小，我们的国家小，其实是看我们的态度，看我们的决心啊。而且我觉得很好的一点是，你在前面打仗，然后后面有很多的人。愿意成为你的 backup 来支支援，其实靠你一个人出钱又出力，我觉得那个呃，不要讲说呃是不是有匮乏的时候，但是心里头总觉得孤单。但是我觉得你很好，嗯、你没有孤单，因为你很勇敢的在前面，后面一堆的人来支持你，是，所以我觉得真的是很厉害，真的是很棒。好，刚才龙宝建设的张丽丽董事长跟我们分享了他的这一场这个在外交上的一个呃荣誉的非常高兴的这个呃胜利的这个战役。那呃，您做了这个呃中华民国的不动产协会的这个理事长，我相信您一定有一些想法，你要怎么样在在您的任期之内要完成什么样子的一个大业<笑>
2: ？不敢讲大业，但是我想每个人都会有阶段性任务。因为那一次的经验，再加上现在这个机会，就是二零二零年刚好有这个荣幸可以接任第算第十六届是第十六届的中华民国不动产协进会的理事长。那我比较想要突破的是，呃，不希望再像过往就是一些呃几个代表性在那边单打独斗，我们希望更多的年轻人可以接续。所以这次其实上任的李监事的。正容呢，其实是涵盖了老中青
0: ，那我们也
2: 涵盖了北中南。是，那各、嗯、各个 category 哈，就是不动产开发业者、中介业者、嗯、估价，呃，所有的建筑师啊，等等等，都跟、嗯、我们各个行业都有，包括学者专家、嗯，包括这次的冯甲、李淑婷、李院长也被我拉进来、嗯，当我们的学术这个这个、這個、呃李先生。那不外乎就是希望呃以后出国为。嗯台湾在争光的时候，可以多一些，呃，人力哈，来一起做这件事情，对啊。
1: Yeah, 应该我
2: ,我可预期的是未来只会更好啦
1: 。y e a o k 非常谢谢董事长。然后我们还是要回到我们的建筑本业来谈一下，是是因为呃最近在呃业界有一个议题，就是 SDGs 的这个议题非常的夯哈、嗯哦。那我想在企业里面大家都会呃努力在做这件事情。嗯、那呃其实它里头有一项呃十七项里头有一项就是要消除呃贫富的差距。嗯、那我想呃贫富的差距其实。在这个呃房屋居住的这件事情上，呃，一直都是让大家觉得是有一些一些一些的状况。比如说，有的时候在问说：“哎、欸，你住哪里呀、啊？”啊、呃，我说住哪里？他说：“哎呦，那个是那是高级住宅。”那其实我觉得，其实很多所谓的高级住宅。呃，意味着就是房价很贵的意思、嗯。那我在想，刚才你也提到说，你希望在你的呃建筑在未来的时候，也提到所谓的银法族的这个部分哈。那因为其实银法族在呃这几年的改变很多，已经大概不是希望呃这个三代四代同堂，或者是含饴弄孙。呃，银法族大部分的人他们都希望说他自己可以呃照顾自己直到终了，所以在这个部分，呃，想请董事长来跟我们说明。好
2: ，对啊，我还是不会忘的本业，<笑>虽然热心公益，然后又爱管闲事。<笑>好，那确实我在我我们本业中，我刚刚跟你闲聊嘛，说，呃，其实如果真的要倡议什么，你必须要有你的论述是你的观念是可被接受的。Yeah. 那我是用我三十一年的建筑生癌的表现，让人家肯定。我说的跟我要做的应该是某种层面是可被信赖的。好，我想这一点的基础，我我我我倒是觉得我蛮有责任，希望来救你刚刚这个讲的那个永续的这个概念，建筑的永续概念，这个你说的十七个指标哈，就是也因为我的工作，呃，有有接触到联合国人居署，那联合国人居署在推动的，其实呃，很想到各城市去。用一个呃十七个 index 来、嗯、来呃算是评论，对或者来 leader 所有的城市，他的对于他城市的愿景
1: 对
2: ，呃，做出城市繁荣计划的一个一个一个 survey 哈一个指示、嗯。那其中你讲的这个可负担的哈，其实它是真的要被关注。你说居住的权利也好，嗯、或者是呃可不会 afford 这这样的事情。我我刚第一阶第一段，我有讲到年轻人，其实他如果在人生的阶段性刚起步的时候，他有必要在城市里面拥有他的房子嘛？好，那我我们想想看，我们如果有很多人在国外求学的，然后接呃接下来住在国外的，一定也会是 suburban， 不会住在当烫的,的，还这个最重要的那个地方。那我们都知道，台湾其实呃如果要讲房价贵。其实最重要的背后抽丝波茧的是土地贵，土地的土地的这个成本贵。那土地为什么会贵而无法控制？因为我们台湾的土地是私有化，然后台湾这么小的，我们我后来有研究过，整个台湾有好像可以新建房子的这全台湾的面积里面百分之二十几。平地可以盖房子啊， yeah. 剩下都是山区。所以在这么小的那个、嗯、那个、那个可运、可建的面积里面，然后又要容纳这么多的人口量，其实它必须要 density， 必须要走出高楼。那高楼带比较适合就是在城市里面。那只要讲高楼，它造价一定会贵。那现在又加、嗯、加上土地贵，所以我。如果真的以本业的立场要来看待解决这个永续的问题，我觉得应该从观念去改。曾经有人去讲说简单生活，但是由奢入俭难。我就我今天讲由奢入俭难，而且你即使简单生活，我曾经有想过，如果把我们一栋建筑物，你把土地成本加在那里，把基础结构光是结构加在那里。你的生活简单，只是中间的加入的一些 element， 加加入的那些公共设施，你全部都把它拿掉，你基本的空间结构其实也是一一部分蛮重要的成本，所以这样加起来，你结构拆减，顶多两万三万块一平，差不了多少，影响不大，所以我会觉得这是有点像革命性的一种一种呃可能。全国的人民要去面对这个问题，要去做个挑战，要不要让人生阶段用分层？就像现在政府正在照顾年轻人的，让他们这只只租不卖的社会住宅。但是我一直觉得这是对吗？我不是在挑战政府的政策，但是社会住宅可以不断的一直盖下去。但是盖完以后，它若只租不卖，那都是政府的资产。那资产要经过保养维护。维养问题背后要承担的成本到底有多大？是都是政府的 burden， 政府要去负担这个维养嘛？ Yeah, okay. 我觉得那个是一个呃，不见得是真的可以解决的问
1: 题。的条件，
2: 如果用永续，我会觉得如果可以的话，我不是说大陆的政策对， yeah. 但是我们台湾有一些雪产地，可能因为少子化，地都闲置着，有一些。呃，其他农业用地等等，会有一些政府比较，呃，有一些重要地目，但是他可能会准备要盖社会住宅的，其实可以有一些开始考量到是不是可以用地上地上权的方式。是，我土地的那那一块成本可以拿掉，只剩造价的部分。那造价我们又考虑年轻人，其实他只要模组化的概念，我说模组化是设计模组化，你你不一定要很花俏的设计，什么的都有，你只要让他。可以居住的品质非常好的情况之下，让他拥有他的房屋。那当他，我我我会觉得人只要有拥有，他就会珍惜，因为他的资产，他不不愿意看到他跌价。所以他如果一旦争取他的资产，他的资產,產,产是可以转卖的，是卖地上权的时候，我觉得那个问题就可以解决。我举个举个最明显的例子，我为了这事我有探讨那个印尼哦、喔，印尼并没有。可负担住宅或居住正义这件事情，每一个人都可以拥有自己房子，只是看你等级不一样。因为他们百分之七十的开发商都跟政府合作在盖低总价、低单价的房子，因为他们土地可能没那么贵，然后再加上他们其实在设计规划上是一一盖就两三千户，然后但是让人都可以有办法居住，他们从周边的交通啊等等都有考虑，所以。我们要面对的是年轻人在他人生阶段的初期，五年到十年，刚就业或刚成家，他们有没有可能去拥有这一块？这个是一个其实要去考虑的一种革命性的想法。至于云法族，我觉得我我在想，云法族的 balance 其实他他希望他生活是安全的，是健康的，然后是有齐聚的，让人聚在一起。他可以不用为晚年孤独而终，所以如何不要依赖，一定要是子女来照顾你，而让你自己可以生活，这叫自己居家自我照顾的能力要能提升的时候，我觉得可以从开发商在设计规划的时候，其实就可以去考量进来，如何把软体配合配套，然后让他们可以去拥有。那我们曾经台台中曾经所谓的重要地段或者重要。好的豪宅系列一定是平数大到不是一百平、一百五十平、两百平、三百平。其实对老人家来讲，其实不用那么多。对，其实用那么多干嘛
0: ？他们其实
2: 要简单就好。所以我会觉得这个刺激跟这样子的一个课题，会是我们开发商身为本业的我，我我会觉得我们要去继续钻研。那 maybe 在未来，因为透过我常常讲，就台中是一个更好的市场。我们台中的同业彼此互相学习，能力很强，不会尝试。那在更好的条件之下，我们钻研出可能有一套方法，是对这个社会永续，然后是让人居住得更心安。然后我觉得可能因此会把房价降低下来，也不一定
1: 。真的是好消息，耶。我们的听众听到应该都非常的高兴。呃，谢谢董事长今天跟我们分享这么多的好的讯息，还有这么多好的观念，非常感谢，感谢董事长，也感谢大家的收听，谢谢,谢,谢，谢
0: 谢。谢谢你收听这一集的《情谊之旅》节目，在古典音乐电台的官网。以及 Podcast 平台都能收听。没有听到完整节目的朋友，欢迎上 Podcast 平台随选随听。我是叶欣，我们下次见。